0: Bienvenidos aquí a Café. Nos servimos café. Perfecto, Jim, cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Enfrentamos unas dificultades técnicas muy extrañas. Todo se juntó, güey. Mi cámara, con la que confío, acaba de fallar y tengo que usar otro software y se ve todo cortado. Pero ya qué. Eh, cosas de la vida. Este, pero pues bueno, lo hemos medio solucionado y aquí estamos. <risa> Así es. Ese es el punto, encontrar siempre una solución para enfrentar los problemas de la vida, güey. Y, y con eso vamos a saltar a el cambio climático que hemos estado enfrentando, en, especialmente en Texas, güey. Nomás, se puso bien loco todo esto. ¿Has tenido cortes de electricidad?
1: Sí, por las tardes del lunes y el martes, si no me equivoco.
0: Creo que yo igual también en esos días, este sí estuvo cañón, fueron de una hora, estuvo... Es, Sorprendió, porque sí fue como que qué onda, qué pasó, qué, 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 qué raro, ¿no? Normalmente no habíamos visto algo así. Ya después llegaron todas las noticias de que ah, ha habido una helada en Texas y pues todo se ha congelado y que las tuberías del gas y, y es así de ok. Y pues más bien lo que según el plan es que nos estaban congelando, bueno, deteniendo la electricidad para que hubiera una compensación. Y bueno, manejar electricidad es algo delicado, eso sí me queda claro,
1: ¿no? Pues es que entre las nevadas que, que como bien dices, este limitaron el, el, el transporte del gas por las tuberías que se congelaron, uh -huh. eh, pues también era proporcional a que eh, en los estados del norte de México y del sur de Estados Unidos, pues tenían eh, sus calentadores y su energía máxima potencia, entonces el consumo era mayor, ese era el problema, que se juntaron ambas cosas, por eso este Técnicamente limitaron, según esto, el, el, el abasto a, a otros estados para que los que estaban congelados pudieran eh, suplir esas necesidades. Pero en la época moderna, más allá de, de, de los que necesitamos estar conectados, ya sea por trabajo o por ocio, pues mm. hay gente que lo necesita por salud eh, y entonces eso es lo que complica todo el panorama.
0: Sí, más ahorita que está este... Pues este, lo del virus, y que necesitan malos respiradores, si sí está, si sí estuvo grave, pero pues siempre me han dicho, es que todos los hospitales tienen este un generador de emergencia, y yo así de, híjole, como que te quiero creer, pero no creo que todos los hospitales lo tengan, o que qué tan
1: fiable sea, ¿no? Pero supongamos que sí, eso no evita que muchos eh, eh, particulares. Uh -huh. eh, en, en sus hogares necesiten tanques de, tan tanques de oxígeno por diversas condiciones médicas uh -huh. Y pues tú como particular no tienes la misma eh, fuente de energía que, que supongamos todos los hospitales tuvieran Entonces eh, pues sigue siendo un problema general
0: Sí, sí sí, sí tiene razón, sí porque también escuché que en Monterrey pues este... Estuvo... Es que... ...básicamente Monterrey y Texas son... Eh, ...yo a decir países... ...porque sí, casi, casi parecen... Eh, ...son estados que realmente no están... No tienen, ...nunca han tenido ese problema, güey... ...no han tenido que tener que preveír eso... ...o sea, ¿cuándo vas a oír que güey... ...nevó en Texas, no? ...bueno, dicen que hace 50 años... ...una cosa así, pero... Eh, güey o sea, ¿cuándo? ...o sea, ¿quién te dice que... ...no? ...o sea, es como cuando dicen... ...el infierno se va a congelar... ...hasta que el infierno se congele, es algo así... Bueno, no por decir que son el infierno, ¿verdad? Pero es la metáfora.
1: Pues... Si tienen un par de años que han sufrido por ahí por el clima, si no me equivoco, eh, ¿qué será? ¿El mismo año que aquí fue lo del terremoto? de mm. septiembre eh, en Texas tuvieron los problemas de, de, de las inundaciones y, y, y veías este cómo en las tiendas de conveniencia había desabasto porque iban a estar encerrados unos unos días entonces pues todo esto es consecuencia del cambio climático y, y sí eh, se empieza a ver condiciones extremas que, que no se veían
0: sí y aquí voy con esto con estos puntos bueno las heladas fueron tal güey ...que se detuvieron las actividades de algunos estudios de videojuegos... ...entre ellas, bueno, principalmente EA... ...es la más este, conocida... Eh, o no me acuerdo cómo se llama... ...es la que se encargó de hacer el juego de... ...realidad virtual de ricky y Morty... ...y otras dos más que... ...una creo que se encarga de Halo... ...y... no media no estoy seguro qué es lo que hacía... ...pero... ...sí, o sea, dijeron, es que sí tenemos que ver por la salud de nuestros empleados... ...a pesar de que estén trabajando en casa... ...pues sí tenemos que tener actividades... ...porque básicamente... Pues, ...lo que son las oficinas principales... ...pues no, no pueden laborar, ¿no? Y pues... Dices, oh, ...ok, pues obvio... Eh, ...dicen... Eh, ...por parte de DJ... ...como es un estudio muy grande... ...obviamente pues están apoyando... a las otras que tienen... ...a lo largo del país... ...y en otros países, ¿no? Entonces... ...ah... ...ellos por esa parte... ...no, no tienen bronca... ...y... ...también a lo que voy con esto es que... <coughs> ...hace poco había escuchado que... El, el, efectivamente, las consolas, el, el, el PlayStation 5 y el Xbox Series, Xbox One Series, X Series S, los dos, está raro el nombre de esa consola. Este tienen un generan mayor gasto de electricidad eh, cuando están en modo reposo, porque tienen su modo reposo. Entonces recomiendan los expertos que pues no uses el, 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 el reposo, el modo reposo, y nada más enciendes la consola normal. Y digo, ok, estoy de acuerdo. ...y en especial con estas nuevas consolas... ...porque realmente si el tiempo de carga es muy corto... ...no necesitas ese modo reposo... ...o sea yo de hecho... ...poniéndolo en perspectiva... ...ahorita el único juego exclusivo es Demon's Souls... ...que tienen las consolas... ...y es el que más sale a relucir ahorita... ...este... ...nada más para PlayStation 5... Eh, ...pero... pues va? ...no se tarda nada en cargar las pantallas de carga... ...obviamente estamos comparando con el PlayStation 3... ...el PlayStation 3 se tardaba un chingo... ...aquí no se tarda nada y yo lo voy a poner con perspectiva con el Playstation 4 y el Dark Souls Remastered eh, Dark Souls también se tardaba un poco en cargar, pero lo que he estado disfrutando ahorita con el Play 4 es que güey no me tardo nada, enciendo la consola y me tardo en iniciar mi partida uno o dos minutos, a lo mucho güey. entonces digo es lo mismo que te tardarías tú en modo reposo y todo lo demás, pensando que pues, obviamente el Playstation 5, 5 tiene mejores aspectos pues hagamos algo por el planeta. Yo soy de los que sí cree que pequeñas acciones suman. Y, y dicen, es que no ayuda ni nada. Digo, pues podrás decir eso, güey. Pero hay muchas personas que vieron el mismo artículo que yo. Y piensan de la misma forma. Entonces, esas pequeñas, pues ayudan un poco. Entonces, sí, eh, también se emitió esa alerta de decir que... Estuviéramos tomando precaución. Bueno, más bien que ahorráramos en electricidad. Para que pues, ayudáramos de alguna forma. Y dije, ok, pues sí, güey, no está mal. Yo creo que... Sirve más todos esos anuncios... ...que el cambio de horario... ...¿qué opinas ahí Jim?
1: Pues... ...creo que... Eh, ...estadísticamente... ...se suponía que sí ahorraba... ...pero creo que ya llegó un momento en que... Eh, ...lo que descompensa... ...de, de sueño y, afect y... ...podría afectar a la salud tal vez de los más jóvenes... ...o los más viejos... Uh -huh. ...creo que al final no lo vale... ...entonces es, es de los que debates que se tienen ahí... este. ...analizando si, si, si conviene mantener el, cam el cambio de horario o no... ...no sé a qué conclusión lleguen... ...y por otro lado pues... ...me imagino que sí hay gente muy enajenada... ...que necesita tener prendido todo el tiempo todas sus cosas... ...pero creo que los jugadores casuales pues solemos apagarle... ...ya de vez en cuando te encuentras esa mala noticia... ...de que pues necesita estar actualizado... ...pero, pero creo que no es tan común... Me sí, imagino no, y, que pues y, los que juegan Diario y en línea y a todo momento Pues sí, no no, no suelen este, Apagarlo, lo dejan en modo de repaso Pero el, el jugador Casual promedio creo que sí es más Dado a, a, a apagarlo
0: Sí, bueno ah, Son cosas que Tenemos que ir aprendiendo eh, De algo, no sé Si sirve el modo de energía que tienen Muchas pantallas o incluso las mismas Consolas, no sé si realmente Apoyen en algo pero en el caso nuevamente me, yo me quedo del lado de que las consolas, las nuevas, pues apáguenlas realmente. ¿En serio les toma tanto tiempo? ¿En serio no se pueden esperar un minuto más, dos? Nada más, pues esas cosas ayudan. Esa es la única anuncio que tengo aquí de en cuanto al cambio climático, que sí ya hemos visto un efecto mayor desde hace unos años. Yo creo que este año yo creo que lo he notado más, entonces si sí tenemos que hacer de nuestra parte en lo que sea, ¿no? En lo mínimo. Ay, pero bueno, saltemos al siguiente tema Jim, ¿viste el Nintendo Direct?
1: No, no, ahora sí he estado algo ocupado de, de trabajo Pero, pero cuéntame, ¿qué, ¿qué hubo de nuevo?
0: Ok, va, este fue mi primer en vivo que he transmitido wey. Dije, ok, vamos a hacerlo, vamos a probar qué tal Hubo algunas pequeñas fallas técnicas al inicio, como siempre En todo lo que haces a la primera, pero bueno Dije estaba emocionado Dije tú conoces mi opinión de, Respecto a Nintendo Que es lo que digo que, Cuáles son mis ideas principales Sobre todo su, su modo de negocio Y sí lo advertí al inicio del, del stream y, Pero dije Bueno voy a tener una actitud positiva Voy a decir que me dio una flojera increíble Traté, traté Traté de verlo pues, de forma positiva Pero no se pudo, en serio Traté de hacerlo, verlo más positivo, pero no se pudo Lamentablemente el Nintendo Direct Se reduce a que hicieron muchos remaster Remakes o están rescatando Muchos juegos del de NES Y que lo están poniendo ahí como ah Ok, tenemos esto nuevo Lo único nuevo y que podríamos decir que es interesante dentro de los años recientes de Nintendo. Es la sorpresa de que iniciaron con el, la revelación de un nuevo personaje de Smash, que es Pirra de, de Xenoblade Chronicles 2, no me acuerdo. este Y fue de, ah, ok, uh, okay Smash luego luego, repetimos lo mismo que los Game Awards, pero pues, lamentablemente no es Sephiroth, ¿no? O sea, ya se, Sephiroth se llevó esto al baile. Ah, luego tenemos Splatoon 3, que fue un trailer muy ameno. Nada más muestran como que nuevos pues, diseños de, o nuevos estilos para los Squids y nuevas armas. Y por último, el anuncio que todos estábamos esperando era eh, Breath of the Wild, la, la secuela. Y nos dijeron que bueno, vamos a tener que... No tenemos nada listo, tenemos que dejarlo un tiempo más preparando. Y pues ya. Y fue como que. Ah, uh, ok. Y ahorita cubrimos más con eso. Uh, entonces. Ay, güey. Juro que lo intenté. Y creo que lo otro interesante para mí fueron RPGs. Ah. Uh, genéricos. Y si acaso lo más resaltante era el Triangle, no me acuerdo qué. Que es como una secuela de Octopath Traveler o spin-off. Es de, como que del mismo estilo. Y fue de, pues sí, se ve bonito, pero hasta ahí. Y pues ya, yeah. entonces, digo, todos se quejaron, todos fue de, güey, en serio, nada más tenías esto que presentar. Y sí, nada más agregaron otro, ¿qué? DLC para el, ah, ¿cómo se llama? Breath of the Wild, el juego de peleas. Bueno, el que acabo de ser, salir, el... Ahí el
1: de Warriors. Ajá, pero el
0: nuevo, el que es con el de Perito of the Wild, ya se me olvidó cómo se llama. ¿Calamity Cannon? algo así, no me acuerdo. Sí, algo así. Entonces, no, no, ni alcancé a leer qué agregaron, güey. Desde LC, creo que nada más más armas y un personaje. Pero no, no alcancé a leer bien y fue de. Es de la importancia que le estás dando. Yo creo que es la secuela que va a estar, que ya acaba de cumplir hoy. Bueno, hoy 21, que habla de cumplir su 35 aniversario. Dice, ok. ¿Qué opinas de esas
1: ¿Es Nintendo Direct Gym? Pues es complicado porque no puedes estar generando tanta expectativa en, en cada anuncio Hay unos que, que rompen el internet y, y hay otros que pasan desapercibidos Pero creo que es normal como compañía no puedes este tener eh, tanta, tanta revelación tan seguido Entonces este pues tendría que ver ahí la parte de mercadotecnia de Nintendo si uh -huh. lo sigue manteniendo como el gran evento... O, o este tipo de noticias pequeñas... Pues las lanza por separado... Y, y, y solo hace Nintendo Direct... Cuando realmente hay un anuncio importante... Sí, porque como lo hemos
0: dicho con Disney... Más bien no es para nosotros... Es como para los inversionistas... Pero yo creo que incluso a los inversionistas... Esto no les puede sorprender... O nada más es como decir... Estamos trabajando en algo... Y dos... Creo que también esto revela cómo está la industria... Eh, ...conectando con el tema que mencioné brevemente... ...es cuántos exclusivos hemos visto anunciados en todas las consolas... ...cuántos juegos nuevos vamos a estar viendo realmente... ...nuevos, nuevos y si digo propiedades intelectuales nuevas... Eh, ...Breath of the Wild, la secuela era algo que se esperaba... ...no tuvimos noticias... Eh, ...Bayonetta 3 lo hablamos y pues ya básicamente no dijeron nada... ...Metroid Prime también... Nada, nada y es otra de las franquicias fuertes de Nintendo um, siguieron con ¿cómo se llama? Animal Crossing, que bueno ha estado ayudando a la gente emocionalmente digo, se agradece, nuevo DLC gratis con tema de Mario estuvo muy bien, digo, creo que también se rescata, pero no hemos visto ni siquiera de Playstation, ni de Xbox nada nuevo ningún título, y lo dije, Demon's Souls es la única juego nuevo que han tenido estas consolas y es exclusivo de Play Y es de... Estamos yo creo que en un problema en el que Ya no saben O no saben creen, Quieren ex continuar explotando lo que son las gráficas Y ya no saben con qué hacerlo O cómo hacerlo O no le está más bien le está limitando El tipo de juego Porque me regreso al, al RPG que mencionaba El Triangle, no me acuerdo de qué de, de, Bueno, secuela de Octopath Traveler si tú lo ves, es un juego que usa gráficas de 8 bits, los personajes, y en modelos 3D, los escenarios. Se ve bonito. Y dices, ok, ya están explotando cosas dentro de los límites del Switch. Pero hasta ahí, porque volteas a ver el... ¿Cómo se llama? Warriors, Samurai Warriors 5. Parece un juego rescatado del PlayStation 2. El nuevo de Monster Hunter, o no sé si es nuevo, eh, también parece rescatado como de PlayStation 2. Juegos que fueron adaptados para el Switch. Y es así de... ¿Es esto lo nuevo que tienes que ofrecer? Y vuelvo a la defensa de Nintendo. Nintendo es una consola para niños, no es para gamers. Esa es mi idea. Híjole. Esa es mi idea, porque a pesar de que tú puedas iniciar como gamer en Nintendo, Nintendo no se enfoca en, en mantener a los gamers satisfechos. Es como te ofrecen esta experiencia de diversión y hasta ahí. Y digo, está bien, está bien,
1: lo, lo entiendo.
0: ¿A ¿Qué quieres agregar yo
1: Pues... Más bien es más flexible. Porque pues competitivo tiene juegos como el Smash. O sea, tampoco es netamente para. para niños. Creo que. Eh, Nintendo sí ha, ha adoptado este mercado de, de que se va a, a la diversión. Pero. Eh, vamos. O sea. Hizo la fusión de ser el rey de los portátiles. a tener ahí una consola que puede ser tanto portátil como. como fija. Pero tampoco siento que, que mm -hmm. vaya tan detrás de la carrera de Play y, 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 de, y de Xbox. Y, y para ejemplo, mm -hmm. pues ahí tienes Cyberpunk, que se supone que iba a ser el juego. Y que iba a estar loquísimo. Y que las cualidades y que no un switch no iba a correr nunca. Pero, pues, ¿de qué te sirvió todo eso? Si realmente no fue algo disfrutable. Y play of the Wild, dentro de las limitaciones, fue el juego. Tanto que, pues, ahí tienes el Genshin Impact, que es el... El, la copia para que sí, sí, sí. gente que no tuviera Nintendo pudiera jugarlo Entonces pues no lo veo ya tanto como una consola para niños Más bien es como su mercado Y, y creo que han sabido aprovecharlo Y, 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 y al menos siempre eh, los juegos que son desarrollados bajo la casa Nintendo suelen tener cierto control de calidad, al menos no tienen box y buscan que sea lo más divertido y, y, y suelen innovar a nivel jugabilidad. Ya lo, lo complicado pues es que se ha aislado y, y, y pues retomando, ¿no? Juegos como Cyberpunk pues no los puedes llevar allá y, y más allá de, de, de las exclusivas como un God of the War o un Halo pues tal vez un, un Fallen Order o este tipo de juegos que te piden más capacidad, pues no los puedes llevar al Switch pero eso no quiere decir que no tenga títulos interesantes o, o que haya eh, juegos que, que compartan las tres consolas que, que, que no les o sea, tal vez el, el rendimiento no sea el mismo, pero pues sí son jugables
0: Sí, sí o sea, digo no no digo que esté fuera de la competencia, sino que compite en su propio carril, por así decirlo eh, sí tiene algunos juegos que innovan, como dices, el Breath of the Wild se disfruta bastante. Pero de ahí en fuera no hemos visto mucho. O sea, en este Nintendo Direct se anunció básicamente gustan Goblins, el remake y el del NES. O sea, y el NES, pero para el clásico, pero multiplayer. Y así de, ok, anunciaste el mismo juego, mmm, casi dos formatos distintos, casi. Y así de, ok, entonces... Digo, no, no es, o sea, no es tirarle tierra completamente a Nintendo, como dije, ellos saben lo que hacen, tienen cosas entretenidas, eh, sí, güey. El Smash, aquí tengo el contraargumento, el problema del Smash, güey, es que lo siguen considerando ellos mismos como un juego, un party game. Y Sakurai mismo uh, hizo burla de esto cuando se anunció Sephiroth, cuando tú veías el trailer de Sephiroth, el, ¿cómo se usa? Él empieza a explicar las funciones de Zephyr, él empieza a jugar con él Y empieza a explicar esta información de cuadros por segundo De cómo reaccionan y bla, bla, bla Y él hace una pausa de Ah, perdón, esto ya no es información que concierne a este tipo de juego, lo siento Y así de, para todos los jugadores eh, que juegan ju juegos de pelea Eso es como de un, un slap en la cara un, Una cachetada en la cara que les está diciendo Güey, este juego no es un juego de pelea, sigue siendo un party game y porque a los jugadores de peleas sí les interesa toda esa información. Y es de ah, o sea, te regresas a tu zona segura. Entonces, digo, sí nosotros los gamers, al fin y al cabo, somos los que sabemos cómo explotar cada juego. Este, decir, güey, nomás puedes llegar a estos límites. Ahí siguen los videos de Breath of the Wild de todas las eh, locuras que pueden hacer con las mecánicas del juego. Porque sí tienen unas mecánicas y físicas increíbles. Eh, como dijimos, ya las copian otros juegos, pero pues Nintendo no se da la tarea de ver eh, o apoyar tanto esa parte de la comunidad. Eh, digo, ¿algo más ahí, Jim?
1: Pues lo curioso de cómo han mutado la, las comunicaciones. Antes eh, veías el anuncio en alguna revista o... o... Pues si te vas a mucho antes, este, veías el juego en algún arcade y sabías que no iba a correr igual en tu consola. Pero no había como ahora que básicamente eh, antes de la salida a la venta del juego ya, ya tienes gameplays, ya tienes este trailers, ya tienes noticias casi casi al momento. Entonces eso también es, es muy loco como cómo ha evolucionado y como eh, pues la industria del videojuego acaba siendo un, un testigo de cómo evoluciona tanto la tecnología como las comunicaciones.
0: Pues, ¿eh? Pero bueno, conectando con el otro tema, ya dijimos, lo mencionamos, hoy es el 35 aniversario de The Legend of Zelda, uno de los más grandes juegos de toda la comunidad gamer, a pesar de que sea Nintendo, eh, ha establecido muchas este, mecánicas que conocemos en otros juegos. Principalmente, yo me quedo siempre con el C-Targeting del Nintendo 64 con Ocarina of Time, eso revolucionó cómo se tiene que jugar en 3D. Eh, es una de las franquicias más queridas de todo el mundo, güey. O sea, es como Pokémon... Bueno, está por detrás de Pokémon y de Mario. Es como de los tres grandes de Nintendo. Uh, y, güey, pues, lamentablemente no tuvimos el anuncio, como decíamos, de la secuela de Breath of the Wild. Sin embargo, nos están dando el remake o remaster de Skyward Sword, rescatado del Wii. Y digo, está bien, me alegra, porque... Yo creo que es un juego que se ve bastante beneficiado de los Joy-Cons. En el Wii, a pesar de que tenías el expansion, ya se me olvidó cómo se llamaba la expansión esta, que era para que tener mejor uh, detección de movimiento en el Wii, pues sí se sentía a veces un poco tosco. Había veces que no detectaba bien el movimiento, tenías que hacerlo como con calma, pero cuando le agarrabas la onda, funcionaba. Y estaba coqueto, estaba interesante las funciones. Y ahora que el Joy-Con es mucho más sensible a todos esos movimientos, digo, va a funcionar bastante bien. Y también rescata el director, pues güey, básicamente como fue el pre a Breath of the Wild, él fue el juego antes de que saliera Breath of the Wild, de hecho tomamos muchas mecánicas de, de ahí y las llevamos a Breath of the Wild. Y sí, realmente cuando lo notas, pues es cierto, cuando arrojas las bombas, necesitas hacer, o sea, el movimiento se siente similar, eh, el mejorar tus equipos, eh, no sé, el movimiento, me, sí, 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 sí veo como Skyward Sword apoyó a Breath of the Wild en ese sentido. Uh, ¿Qué opinaste tú de ese anuncio de, de Skyward Sword como remastering?
1: Pues creo que fue un Zelda que estuvo ahí, este... Olvidado, quedó en este paso de generación de consolas, entonces creo que no recibió el foco que debía recibir. Mm. Eh, estaba extraño este de Skyward... Eh. Creo que, Estamos... creo que era el primer Zelda donde te limitaban el inventario, entonces tenías que pensar distinto cómo jugar, y, y que fuera uh -huh. un mundo abierto, pero a la vez no, porque eh, solo visitabas por zonas, entonces era, era extraño, eh, parecía que la historia era como que muy relevante, porque era eh, técnicamente la primera vez que... que... Eh, se enfrentaban Estos elementos De, de, de la princesa el, el caballero que sería Link Y, y, y el gran mal Entonces eh, Parecía que estabas viendo algo trascendente Pero a la vez no acaba de cuadrar Que fue una se supone que fuera Como que la, la precuela de todos Y de ahí el ciclo De, de, de estos seres elegidos Por, la, por las tres diosas que, que acababan representando La trifuerza se repitiera cada cierto Ciclo de años eh, no sé, eh, por un lado se sentía que todo era tra tan trascendente Y por otro lado sentías que era demasiada carga para, para eh, el peso que debe llevar este personaje No tanto como carga de dentro de, de la historia, sino carga como franquicia De decir, ah, este es el primero y de aquí nacieron los demás Creo que era darle mucho peso a algo que, que tal vez no cumplía Y... Eh, como bien dices, las mecánicas con, con el control con el Wiimote era extraño, como eh, a veces querías dar una espada eh, un espadazo transversal y lo daba horizontal, entonces este se volvió un poco frustrante las peleas de, de espadas con, con este Gano, que era el, creo que el villano del primer calabozo y de ahí te decían que te ibas a volver a enfrentar a él. Eh, y, pues, de ahí eh, esto de, de que tuviera mecánicas de, de, de la antigüedad y la época actual y, y que tuviera cosas muy tecnológicas, pues, hacía que, que rompiera un poco la idea que, que era la precuela porque eh, los, los celdas anteriores sí estaban muy, muy eh, centrados a una época fantástica medieval. Mm. Que te dijeran que, que había mucha tecnología ahí olvidada. Lo retoman mucho en Breath of the Wild. Pero a mí como que sí me provoca muy un dolorcillo de cabeza. Siento que con la estética no encaja tanto. Eso de que haya como robots o, o herramientas tecnológicas. Está extraño. Digo, a mí no me acaba de convencer. Pero pues Nintendo lo, no lo hace mal. O sea, estéticamente se ven como robots antiguos. Con estos eh, greicas y estos este, patrones de diseño que usan. Entonces... Eh, habrá que ver Ya, ya remasterizado Y con distinto control eh, Ver si, si se explota Como debió de ser y, y acaba siendo El juego que, que tal vez Prometieron y que en su momento No se no tuvo la difusión Ni, ni, ni el mérito que debería
0: Sí, eso sí, la verdad sí este Era un, Es un buen juego, a mí me gustó Bastante uh, me, A mí me encanta tener submisiones Me encanta completarlas este, te, que, Las recompensas eh, te digo, mi parte favorita era mejorar el equipo, esa parte de mejorar, por ejemplo, mi, el, ¿cómo se llama? Eh, la, mi arma favorita eran las pinzas esas como de escarabajo. Tenían movimiento limitado y este y pues era, lo manejabas básicamente con el Wii como, para ver dónde que iba a agarrar ciertas cosas. Eso me encantaba porque podías explorar el mundo de, de una forma distinta, podías romper algunas cosas, o sea, ...en vez de usar el arco... ...puedes usar esa cosa... ...para hacer tiros más difíciles... ...y lo ibas mejorando... ...con... ...usando ciertos ítems... ...y pues me... ...me agradó bastante... ...mucha gente no le gustó... ...precisamente por los controles... ...por el tipo de historia... ...y... ...yo creo que si rescatamos... ...esta parte del Joy-Con... ...pues yo creo que sí la libra... sí, la, sí lo salva... Eh, ...visualmente... ...no ha habido muchas mejor... ...bueno... ...no hay mucha mejora... ...creo que cometieron un error... ...al cambiar la estética... Porque el juego original se veía como que un tipo de acuarela, se veía como medio borrosito. Y parecía como, un, un, como si estuvieras viendo un cuento, una historia, un cuento, un cuento de hadas, por así decirlo. Y ahorita ya pulieron las gráficas, se ve más limpias eh, todo. Y digo, no se pierde gran eh, muchas cosas, pero prefiero el estilo del primero. Entonces realmente no no, no hay mucho ahí que, que opinar en gráficamente,
1: ajá. Le quita un poco la personalidad que tenía, ¿no? Ajá,
0: exactamente, esa personalidad única. Eh, sí lo hace, Es que sí lo hacía ver muy fantasioso. Y sí, como que muy tranquilito el juego. Eh, pero ya ahorita con esto, es como que pues, lo vuelven más normal. Eh, entonces, Zelda, pues, yo creo que... Le va bien en todo, a pesar de sus 35 años. Lamentablemente que no tuviéramos un anuncio muy grande fuera de ese. Uh, anunciaron el juego físico Y el, lo que sí me llamó la atención Fueron los Joy-Cons Los Joy-Cons se ven hermosos La verdad me alejaron mucho el diseño Sí me gustaría tenerlos Pero entramos a la parte que te digo que no me gusta de Nintendo Si comparamos precios El lanzamiento de con, eh, Tenía el Wii el Wii La versión de Wii y el juego Con el, el Wii eh, edición especial Creo que estaban los 40 dólares 60 dólares a lo mucho Ahorita el juego solo está en 60 dólares y los Joy-Cons en 60 dólares. Pero puedo entender la parte de los Joy-Cons porque son dos. Y que sí realmente tienen mucha mejora. O sea, es una mejora al Wii. Eso sí, eso sí lo puedo entender. Y digo, ok, y se entiende. Pero el precio del juego es siempre la bronca que ha tenido Nintendo. Nintendo trata siempre de vender, aunque sea remaster remake, como si fuera algo totalmente nuevo, un exclusivo. Y así de. Wey, ¿en serio? ¿En serio? Entonces, esa es la parte que sí llega a doler en cuanto a cómo trata a Nintendo sus franquicias y ese modelo de negocio sigue, sigue siendo mi, mi más grande conflicto con ellos. Por eso te digo que a veces es como Nintendo compite en otro lado, no es como que gamer, es más de me dedico a vender juguetes.
1: Puede ser, digo yo no estoy tan, tan de acuerdo, creo que no hacen malas consolas, pero... No. Pues ahí, eh, igual y sí está muy elevado, habría que hacer el cálculo en función de la inflación, porque sí, sí también sí, sí. el Skyward ya tiene sus añitos, entonces tampoco lo vamos a, a encontrar al mismo precio, pero pues sí, sí está, o sea, debieron de haber lanzado una especie de edición que fuera eh, eh, los Joy-Cons y el juego a un precio más este accesible, creo que, que ahí tuvieron esa oportunidad. Sí,
0: pero pues no la aprovecharon, o sea... Güey, es el aniversario 35. Denos algo más, ¿no? ¿no? No me acuerdo si... Ah, creo que también está por ahí la noticia volando de que van a adaptar el Wind Waker para el Nintendo Switch. Va a quedar perfecto. En el Wii U se veía hermoso el remake. Bueno, el remaster. Remake, remaster. Sí, remaster. Este se veía hermoso. La verdad, fue la primera vez que lo jugué el Wing Waker porque no tuve GameCube. Lo amé, güey. O sea, realmente amé Wind Waker. ...sí le gana Skyward en ese sentido... ...en cuanto a cómo se... ...todo, en toda la historia... Eh, pero... ...para cuando llegue al Switch... ...pues va a valer la pena... ...va a valer la pena... Ah, pero sí me, sí me sigue doliendo la parte de que no tengo Switch... ...y no tengo lo... No voy, a, ...no voy a comprar los controles por eso nada más... ...o quién sabe, no, no güey... ...o sea, nada más tendría... ...tengo juegos ahí del 3DS y no tengo la... consola del 3DS nada más porque... Pues, digo, digo, aproveché que... Los ...estaban a la mano... Ah, maldita sea. Algo más que agarrar ahí, Jim.
1: Pues habrá que ver uh -huh. si hay alguna sorpresa por ahí perdida. Algún, este... Vamos, tienes el ejemplo de lo que hicieron con el Mario, que fue el... 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 Ay. Super Mario 35, no recuerdo el nombre mm. Que estuvo, se supone que va a estar disponible Un año, fue gratis Y, y está divertido jugar Competitivo ese El, el, el mayo del NES, habrá que ver si, si hay alguna sorpresa de ese tipo Algún este Algún regalito que sea gratis Y, y, y sin necesidad de ser El, el nuevo gran bread of the Wild O algo así Y, y que eh, pues los fans agradecen ese tipo de dulcecitos
0: Sí la verdad es que sí, sí, quién sabe, ya veremos qué está viendo. Pero en lo general, yo sí sigo mando a Zelda. Aprecio todo, mucho de la mercancía, muchos de los diseños que han hecho. Eh, personajes, pues normalmente te quedas con Zelda, Ganondorf y Link. Pero fuera de ahí, pues favoritos. Aunque a muchos les hartaba Fi, hablando de Skyward Sword, que es la como inteligencia artificial de la espada, extrañamente. Este, a mí sí me agradó, me agradó eh, como, como compañera y todo lo demás. Creo que el mejor compañero que ha tenido a Link es, es esta. ¿ay, ¿Cómo se llamaba la de Toilet Princess? ¿Mifa? No, no, Mifa es. De, ¿Midna? De Wild. Midna, ay, se parecen. Midna es uno de los mejores compañeros porque tiene personalidad, a diferencia de Navi. Navi, si era. tenía actitud al inicio, pero nada más se volvió asistente de repente. Fee, pues ¡Hey! era una inteligencia artificial. Ah, oh, te salió muy bien. Este sí, eh. Fee, pues era una inteligencia artificial. Al final le desarrollaron un poquito de personalidad. Uh, Midna era sassy, era como que muy coqueta acá, castrosa. Era muy, muy, muy compañera. Y. Tarl, de mayores más, pues era Navi, pero pues nada más. O sea, sí tenía un poquito más de historia. Pero hasta ahí. No sé ahí qué compañero te haya gustado en. en Zelda o qué te haya agradado de la franquicia
1: pues eh, creo que el, el que tiene calificaciones perfectas es el, el Ocarina ¿Mm? y, y pues estaba más centrado en Link y era este salto al 3D y, y, y cómo la aventura se podía ver ahí más impresionante eh, el Twilight creo que es el que más me gusta a mí Porque fue el primero que jugué ya eh, eh, con conocimiento de causa y con calma y demás Y, y esta eh, oportunidad de jugar como lobo le daba un pequeño bonus Y aparte creo que era el primero donde eh, aprovechando lo del, lo del Wii Podías eh, manejar la espada de forma distinta Y tenía ahí unos movimientos a la Prince of Persia que brincaba detrás de los... este Rivales ah, sí, y hacían sí, unos sí. trucos ahí eh, eh, muy locos y creo que ya no lo aprovechaban en distintas franquillas Creo que fue como que la, la, el, el gran este, golpe que recibió el Skyward Que no tenía esas este, habilidades que ya tenías en, en, el, en el Twilight Y, y que pues, la modalidad de lobo pues sumaba Y acá la modalidad que hicieron que era de montar en, en estas aves raras Este... Pues creo que acababa siendo un poco más tediosa que divertida. Estaba extraña eso de las carreras y demás. O sea, eh, te romp... o sea, si bien la idea era que agregara pues, te rompió un poco el ritmo del juego. Y aparte, eh, pues hacía tedioso tener que llegar desde el punto A al punto B usando el, el, esta ave eh, de a través de las nubes. Creo que lo hacía un poco cansado. O sea, ahí debió haber habido una especie de fast travel o algo así. Porque no sé, eso como que... Más que sumarle estaba, habrá que ver en esta remasterización si sí, sí, sí lo hacen un poco más ameno, pero sí creo que el toilet era como que mi favorito y además creo que, si no me equivoco, ese primero donde, donde eh, Zelda como tal más que, o sea, si bien en el Ocadina pues tenían esto de, de, de que estuvo con los Sheikas y demás... Mm. Pues no pasa de ser un, un, una nota ahí, pero ya en este en, en Twilight y esta pelea con Ganondorf Donde ella te acompaña dentro de, en el caballo y arrojando las flechas pues Le daba un, un, un papel ya no tan este pasivo, era, era parte de, de eh, vital para de, derrotar a Ganondorf Eso sumaba mucho Y ahí una nota, pues creo que el V Team Wars también fue un, un gran juego Del último que sacaron para el, el, el 3DS y, y era muy muy buen juego, rescatando un poco el espíritu de los de Super Nintendo y a la vez teniendo personalidad propia, creo que eh, lo hace mucho mejor que la remasterización que sacaron para, para Wii de, digo para Switch del, ay, era uno de Game Boy, donde ah, es en una ah, isla y hay Vince un Awakening. este, el Awakening, el, el Between Worlds es un gran juego, el Awakening solo es un port
0: Sí, 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 el port sí, y al precio completo, pero bueno, eh, en el caso, güey, yo no sé si tengo mal gusto, <risa> o, o no sé, porque muchos, ya dije, a mí me gustó uh, Skyward Sword, por ciertas mecánicas, pero si hablamos en cuanto a Zelda siendo más útil en, en algún juego, es uh, Spirit Tracks para el 10 es uno de mis juegos favoritos, y yeah, a muchos no les gustó <ríe> a muchísima gente no le gustó uh, no me acuerdo cuáles eran los motivos pero básicamente en Spirit Tracks lo que estaba interesante es que en vez de que tuvieras el bote de Phantom Hourglass que era como continuación de Wind Waker aquí eran trenes pero tenías que usar las vías de, de tren y creo que esa parte de limitar a, al jugador era lo que a muchos no les gustó muy similar a lo que sucedió con Skyward Sword con la parte de que pues había mucho que abarcar con el ave, pero pues no había mucho a dónde ir y era pérdida de tiempo. Pero bueno, en Spirit Tracks, lo que yo rescataba mucho es que aquí Zelda tenía, una, eh, sí es cierto, tenía un papel más activo, era tu compañera ahí, y si sí es cierto, creo que también es uno de mis compañeros favoritos. Yo creo que sería Midna y Zelda de Spirit Tracks, porque en este caso, te acompañaba de, for de forma espiritual, literal. Esta Zelda, por la historia, se volvió como un espíritu, y sus habilidades era básicamente poseer unas armaduras de unos... Ay, se me olvidó cómo se llaman los, los soldados. Los talfos creo. Este... Y te, te ayudaba a completar ciertas partes de nivel. Y tenía diálogos que decían... Ah, oye, ese cliente, ¿qué es lo que está haciendo? Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, hay que salvar esto, bla, bla, bla. Entonces, sí era más activo el rol de, de Zelda desde el inicio. Siempre estaba contigo. Por eso es que me gustó mucho Spirit Tracks. Y, pero pues a la gente no le gustó. Y son cosas de, bueno, pues gustos. Pero, si he de nombrar... Mi Zelda favorito... perro Yo creo que también me quedo con Twilight... the Princess, porque sí es como que esa combinación entre... Lo que Era como la combinación de lo maduro que tenía Karina Y... Pues la parte de aventura que tiene en general todo el juego... Tenía... Personajes bastante coquetos... Sí hay diseños muy raros... La verdad sí llego a algunos como que... si sí están... Eh, ¿Qué es esto? Pero bueno... Este... Pero sí, yo creo que me quedo con... Ah, es que güey, Breath of the Wild, es que Breath of the Wild hay cosas, pero. Nah, yo creo que de. Toilet, Princess y Breath of the Wild se queda muy pegado. Porque sí, Breath of the Wild fue un acierto muy, muy, muy grande. Algo más que agregar Es allí? que.
1: Creo que Breath of the Wild en jugabilidad creo que es el mejor. Pero en historia está muy corto. O sea, no, no siento que tenga la. O sea, eh, como juego está muy bueno y si eres un clavado de los juegos de, de querer desbloquear todo y, y de, de obtener todo y, y demás, mm. es, es un gran juego, si, si eres más casual y solo vas por eh, el típico de, de vencer a Ganondorf y San se acabó creo que eh, si bien la experiencia de juego es muy buena la historia está muy limitada tendrías que, que dedicarle muchas horas para descubrir las cosas del juego y, y y le falta por ahí momentillos, eh, en el Twilight, no sé si recuerdes cuando llegas a, con los gandons esa escena de, de, que vas en caballo y demás, pues es bastante épica, ah, por ejemplo, sí. eh, ese tipo sí, de, sí, sí. de revelaciones, ¿no? Eh, eh, te digo, el... el, el... El Between Wars, o sea, si bien, pues, no no te da tanto el, el 3DS para las cinemáticas, la, la gran revelación del gran mal, pues, estaba bastante interesante. Eh, el mismo Twilight tiene esa revelación de que si era Ganondorf, pero no era Ganondorf, eh, pues, está curiosona. Entonces, creo que al Battle of the Wild le faltan esos momentos de, de, de revelaciones o de... ...o de grandes historias que, que se supone te, te lo van a contar en el Hyrule Warriors... ...pero a mí esa mecánica de, de, de Hyrule Warriors realmente no me gusta. Jugué el de el de 3DS, pero, pero no me acabó de convencer.
0: Mm. Ok, el de... Ay, ...el Warrior Warriors Calamity Gana, no, ...no me acuerdo cómo, cómo se llama. Sí, se sí, me escapa el subtítulo, pero bueno. este Dicen que es muy bueno... De hecho, la, la bronca, o sea, es tan bueno que llega a chocar con Breath of the Wild porque dicen, güey, ¿por qué aquí en, en el Hero Warriors Link puede lanzar como 80 bombas al mismo tiempo y matar miles de enemigos y te vas a Breath of the Wild y es una bomba? Y es así de, ah, porque ese choque de limitación de habilidades es como que lo que dicen, ay, güey, pues, está bien, entiendo por qué. Pero sí es como de... Uh, rompes un poquito la ilusión que creaste con Breath of the Wild. O sea, es como, me estás diciendo básicamente que el link está muy limitado. Pero bueno. Uh, lo que iba a agregar también ahí es que... Como lo dijiste, Breath of the Wild es... Si lo... <risa> es lo más directo que puede ser. es Si siempre ha sido... Uh, Rescata la princesa de Ganon. Breath of the Wild es eso. Si sabes cómo... Puedes acabarlo en 20 minutos el juego. Y es eso. rescata a la princesa, mata a Ganon. Listo, acabamos el juego. Y sí, cuando lo explicas así es como, ah, Le quitas un poco
1: de mérito a Breath of the Wild. Pero ah, son cosas que suceden. Es que es que arranca uh -huh. muy bien esto de, de sí. que el espíritu del rey y demás. O sea, parece que vas a ver la gran historia. Y luego, pues cada una de las bestias es la misma historia. El flashback de, de quién estaba en, en tu época ayudándote... Eh, tal vez encuentras a alguien actual que sería su símil Y ya, ¿Ya? No, no hay grandes cambios, grandes revelaciones Que por ahí alguien te estuviera ayudando Y luego te dijera, no, es que siempre estuvo con ganos No sé, algún giro de tuerca Entonces narrativamente se me hace muy limitado Pero eh, la jugabilidad y las posibilidades y demás Es una locura, el juego es una locura
0: Sí, sí, sí. Pero pensando en esa parte de desarrollo de personajes, lo expandieron en Champions Ballet, el DLC de Brett. Este, y estaba muy bien, me agradaban las cinematics. Pero el punto es este, güey. Tuvieron que expandir la historia de esos personajes a través de un DLC cuando comparando con eh, Ocarina of Time, pensando en los personajes secundarios, o pensando en el mismo nivel de los personajes de, de, que los campeones, el equivalente serían los sabios. Y los sabios, por ejemplo, Nayoru, que es como del Spirit Temple, ¿la conoces cuando eres...? Ese, ese de... ¿La conoces de que eres niño? Te dicen, ok, necesito que me apoyes porque necesito sacar el medallón bla, 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 porque estoy en contra de Ganon. Eh, y bueno, la secuestra, ¿no? Si, Avances en el tiempo y se vuelve como que tu enemiga y tienes una cierta conexión con ella. El, o sea, de alguna forma establece una relación con ella. <coughs> y ya cuando terminas el templo te dicen bueno güey pues, o sea bueno chico pues, a parecer, eh, voy a ser el la sabio de este templo y te voy a apoyar desde lejos es de, no te conocí en tiempo vamos a decir que fueron como 5 minutos en todas las escenas sin embargo establecer una relación entre Link y ella, y también lo mismo sucede con Impa, ni se diga con Saria, Saria es la amiga de la infancia, y es cuando te dicen güey hay problemas en el bosque, es de güey tengo que ir a ayudar a Saria, o sea aunque ...también fueron cinco minutos de que... ...hey Link, pues tenemos que despedirnos... ...porque pues yo no puedo salir del bosque... ...y pues hay una despedida triste... ...porque te dejan la escena ahí colgando... ...y dices... ...es una excelente forma de narrar... Una... ...o sea, no necesitas crear... ...unas escenas increíbles... ...como pensando en Mifa ...trepando la cascada... ...que sí se ve genial esa escena en Champions Ballad... ...pero narrativamente es más fuerte... ...ver a Zarya despedirse de Link... Porque nada más te, en, al inicio de la historia te dicen que Saria estuvo protegiendo a Link y ella sabía que de alguna forma ya no pertenecía ahí y decirle adiós es porque él pues, tiene que hacer su aventura y ella no puede acompañarla porque pues, son distintos, ¿no? Y entonces hay más relación emocional ahí, a pesar de que me caiga bien Mifa, Saria le gana por mucho y es un
1: personaje que tiene muchos años, ¿no? No, y además, este. Eh, creo que, que el ejemplo de, de que esta narrativa está muy limitada, pues tienes cientos de templos chirris, que si bien pues, son como acertijos y están muy interesantes, los templos grandes no siento que estén tan interesantes o tan divertidos como en algún momento lo, los cuatro templos de, de Locadina, por ejemplo, mm -hmm. o sea, a lo mejor el reto en el Blade of the Wild sea mayor... Pero no siento que tengan esa sensación de, de que estás en una gran aventura. O sea, eh, si estás, o sea, está, estás consciente de que es un gran juego, pero cada una de estas bestias divinas no se siente como una gran aventura cada uno de los templos. Si sí te dan esta sensación de que el mundo ha cambiado y que ya ganó y que eh, todo está desolado y que estás tratando de recomponer... Pero creo que pudieron haberlo explotado un poco más O sea, si sí hay detalles como que eh, Te encuentras a viajeros y de repente te dicen Ah bueno, nosotros somos viajeros pero apoyamos a Ganondorf Pero eso está curioso las primeras dos veces Ya la cuarta como que pues no tiene el punch Que pudo haber tenido que, que realmente te tuvieras que enfrentar a, a, a un pueblo que ya fuera siguiente de Ganondorf Por ahí te infiltras en la guarida de los ladrones Pero... Insisto, no tiene esta, esta, este sentimiento tan épico que tenían los templos Y creo que ahí es lo poquito que adolece Y es reflejo de, de que adolece a nivel este, narrativo Porque a nivel jugable, a nivel estético, a nivel todo lo demás Es, es un gran, gran juego Pero insisto, si tú va, te estás más clavado que, que quién es Link y, y, y qué significa la princesa y la trifuerza Creo que se queda un poco corto
0: Sí, 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 de hecho ni te ponen a pensar en eso, si sí quieren hacer, ya lo hemos comentado, te quieren hacer pensar en que hay una línea de tiempo, pero no hay, hay. no, no, no no existe, eh, ya lo, lo trataron de explicar, pero en, en, ¿cómo se llama? El libro verde, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? El de, de Giral Historia, pusieron un timeline, uh -huh. y en el tercero, que es el azul, ya se me olvidó también el nombre, Este dice, no, pues queda a disposición de los lectores, cancelando lo primero, y así de, uh, bueno... Pero va, ya para continuar, eh, hola Héctor, gracias por estarnos viendo. Nos estabas ahí diciendo que cuando hablamos de WandaVision. Ah, yo no he visto WandaVision, realmente no tengo interés por verla. Sin embargo, sí he visto algunas escenas, sí se ve bonito, sí sí me sí se me sí me agrada cómo han estado manejándolo, pero pues, así que me a, que me dedique a querer verlo, no, pero sí estoy deberías, que, sí, deberías okay. Porque a, a lo que voy con esto es que... Sí, es sí es una
1: locura. Está eh, eh, Arranca eh, con algo eh, que pareciera indicarte que, que es como que un pretexto de Disney. El primer episodio cierra con una escena ahí muy fuerte que, que actualmente eh, está muy muy bien hecha. Que te dice que algo no se siente bien. Por ahí te van dando indicios de que las cosas no están bien. Eh, el penúltimo episodio creo que tiene la gran revelación por ahí eh, un momento ahí como que muy muy alto el que está eh, eh, basado en Malcolm eh, los homenajes que hacen a las series están fantástico eh, eh, el de Malcolm por ejemplo que to que muchas de las cosas se ven grabadas a una sola cámara como era Malcolm que rompieran la cuarta pared este el último eh, yo lo sentí un poco más lento eh, parecía que es como que eh, el ojo del huracán de, de aquí empezará como que todo a develarse Y a llegar a una conclusión Si bien tiene por ahí una gran revelación al final Creo que este último episodio fue como que el, el más débil uh -huh. uh, y, y, y más fue como el setting de ciertos personajes Para ver cómo se van a desarrollar al final Pero, pero está muy muy interesante y, y, y está muy bien hecha, te digo, o sea al menos los primeros episodios, eh, 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 el plus que era el, el, el reconocer los hits con viejos, pues aquí no, nos pega un poco porque no, no vimos esta de, de los Honeymooners o, o I Love Lucy o este tipo de series, ya para el segundo, pues por ahí en, en repeticiones vimos este lo que era Mi Bella Genio y Hechizada, entonces por ahí como que te sientes un poco más identificado, pero te digo, ya estos dos últimos que son referencias a algo que realmente se consumió aquí en México, que son Malcolm y Model Family, entonces pues este pues ya tienes el paquete completo, tiene muy buenas actuaciones y, y habrá que ver este, cómo cierra y qué tanto va a ser preámbulo para, para Doctor Strange y qué tanto va a ser eh, historia independiente que se pueda sostener sola. Sí depende mucho de saber qué pasó con Wanda y qué pasó con Vision antes de que te adentres a esta serie, pero creo que Disney Plus por ahí, eh, eh, paralelo a esto, subió una serie que se llama Legends, que son como cortos mm -hmm. de 7 minutos donde te explica eh, quién es Wanda dentro del MCU y quién es Vision dentro del MCU, entonces... Ah. Eh, podría no ser necesario verlo todo, pero sí necesitaría la plataforma decirte, ah bueno, tal vez si quieres ver esta serie dependerías de esto, si no eres un, un clavado de todo el MCU. Entonces, este te digo, está, está bastante interesante. Creo que sí sí vale mucho la pena. Eh. Ha recibido críticas de, de, la típica, ¿no? de ay, es que Marvel puros chistes, pero eh, está muy bien construida. Entonces, uh -huh. eh, pues si eres un hater, por, por hater, y, y eres un hater del que necesito que al minuto uno ya todos estén peleando con Thanos. Pues tal vez no sea para ti esta serie. Pero. Eh, si quieres ver algo distinto y dedicarle ahí un, 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 unos minutillos está, está bastante interesante
0: si sí te creo eh, te digo en mi caso el problema es yo no soy fan de, de Marvel tan así porque cuando acabó el, bueno, lo, la primera parte del MCU fue de ok tuvo un buen final aquí quedamos pues ya veo todos los anuncios de series y veo así de wey Disney queriendo explotar hasta más no poder su franquicia ok WandaVision ah, no, como ya lo mencioné, me interesaba mucho esa parte de cómo están grabando todo el sitcom. Y sí, sí ves todos los este, clichés de que manejaba, ¿no? Que las risas, que incluso se armaron para grabar en vivo el, la primera parte del, del WandaVision. Este, ya empiezan a meter la parte creepy de toda la historia, de qué onda con Visión. O sea, de por qué carajo está... O sea, sí tengo la idea de qué está sucediendo, ¿no? Uh, sí se ve si puedo imaginarme cómo va a lleg llegar el Doctor Strange, quién sabe, luego tienen ciertos cambios, si sí veo la piel por ejemplo con este Juan el agente wong el que hace el truco de magia justamente con Jimmy jimmy Wong Jimmy Wong, entonces acabo de ver justamente el clip de que, ah es que esto está relacionado con Ant-Man 2 porque es cuando uh, Ant-Man le enseña el truco de magia y le dice güey, ¿cómo hiciste eso? y en la misma película como que lo ves practicando y ahora llega aquí y, ja, soy yo ¿no? Y enseña su carta. Y dice, ok, ok, bonito detalle, sí, sí, sí. Es no, además... Un segundo, ¿no? Eh, vale. Ajá.
1: Jimmy Wong dentro de los cómics sí es un personaje importante ahí entre la gente de SHIELD y que tenía su propia mm. eh, división que eran los agentes de Atlas. Entonces este, eh, es más allá del agente genérico, o sea, sí, mm -hmm. sí, es de estos personajes que tienen relevancia y personalidad dentro de, 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 del universo 616. Que sería el universo de los cómics.
0: Ok. Y la otra que sí me llama la atención... La, la razón por la que me llama la atención... Es esta actriz... Ay, se me olvidó el nombre de ella... La que es... Está monitoreando a
1: WandaVision... La
0: que justamente conecta ¿Qué es a todas...
1: Kat Dennings... Kat si Tenis. no me equivoco... Y su personaje es Darcy.
0: La amo... Porque había una serie... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba... Que eran meseras... Ella era como que la... La pobre... Bueno, la que era de la calle... La de...
1: Two Broke Girls, ajá. que bien podría ser serie o título de una película para adultos. Sí,
0: hija. Eh, entonces me agrada mucho su actuación ahí, o sea, tenía esa parte de Sassy. Y luego la ves acá en Thor Ragnarok, que es... no, dos 2, se me olvidó cómo se llama. Este... No, salió desde la primera y, y en Dark World. Ajá, ajá, sí sí, cierto. Pero Dark World fue como que más porque... Me se me quedó grabado, e hicieron este meme genial, que casi no se usa ese meme, pero decirle mew mew a, <ríe> a Mildjorni es como decir, ¿cómo se dice mew bueno, mew Y sale volando y, ah, mew Mew! <ríe> ah, se me quedó grabado, a mí ese personaje, por eso es la única razón también por la que podría ver WandaVision. Este, digo, me encanta, eh, me encanta ella como actriz, a pesar de que no, no he visto muchos pues, trabajos. Ajá.
1: Eh, eh, dentro de las dos de Thor, pues era un poco el cómic relief, pero pues no olvidemos que era el asistente de una astrofísica, que en este caso era Jane Foster, y acá ya, ya está mm. más en, en su papel de, de científica, pero manteniendo ciertos este, rasgos de su personalidad, que es más este eh, graciosa, entonces pues es un personaje interesante, pero... Eh, las actuaciones de Paul Bettany como Vision y, 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 de, y mm. de esta Elizabeth Olsen como, como Wanda Creo que mantienen eh, la serie por sí solas Todo, Mucho del peso está sobre Wanda y estas emociones encontradas Lo hacen muy muy bien Y, y habrá que ver qué depara el futuro del MCU Ya ves que, que, que los cómics nunca terminan Sí,
0: y... <ríe> sí, sí y sí, hablando de visión, sí, excelente actuación de él O sea, sí he visto, digo, los cortos La interpretación que tiene que hacer para distintos sitcoms es de... Me encantó, creo que la parte del... Está borracho como mago, lo vi Cuando está borracho, dije, güey, actuó muy bien este tipo O sea, muy, muy bien Luego la saltas al clip de... Bueno, ya sería hacer spoiler, pero cuando trata de salir... Nada más lo dejaré así. Este, si sí es así de. Güey, ...si sí me da un poquito de. O sea, sí es como cambiamos muy cañón la intensidad de lo que está sucediendo en toda la historia. Bueno, es la escritura más que nada, ¿no? Pero eh, que él lo esté interpretando de esa forma, me queda. O sea, qué buen actor es. Sí le hacía falta mucho este protagonista a, a Visión, porque Visión nada más lo conocimos como: hey, eh, soy la fusión de la IA de, 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 y de, de, de Tony y de esta cosa, de la gema. Y luego, ajá, vengo a salvar y tengo un romance con Wanda. Y bueno, peleemos. Y de, ok. Y entonces ahorita ya verlo un poquito más expandido es de... Sí, sí estaba en esa expansión con Visión. Eh, no lo conozco bien como personaje, pero siempre me agradezco cuando expanden la personalidad de un personaje... ...y no te lo hacen ver como nada más una dimensión. Entonces sí, muchas felicidades para también Alicia Dolsen, también su actuación como Wanda... Eh, muy buena, o sea, estarse adaptando a los distintos sitcoms en poco tiempo no es fácil y también llevando una historia seria como es lo que tiene detrás Wanda eh, es más trabajo de lo que pueden pensar unos, entonces yo espero que reciban su propia, o sea, que sí reciban una buena eh, cantidad económica por todo este trabajo. ¿Algo más hay que agregar Jim?
1: Pues que le den una oportunidad, digo... El modelo de, de Disney está extraño Esto de que sean eh, estrenos semanales Cuando ya estábamos acostumbrados a, a, a vernos, este... Los maratones uh -huh. Serie que estrena Netflix o Amazon, por ejemplo es, es muy raro que sea semanal Creo que lo hicieron un poco con The Voice, Entiendo por qué lo hacen, ¿no? Porque muchos dirían, bueno, ya está de Mandalorian Acabé de ver de Mandalorian Cancelo la suscripción Pero pues ya con eso... Te obligan a que cada semana veas WandaVision y, y creo que terminando WandaVision eh, inmediatamente el estreno que se da semanal va a ser Falcon and the Winter Solid, entonces su modelo de negocio pues te obliga a estar ahí atado a estar viendo la, los estrenos. Esperemos que mantengan esto de que los estrenos que tal vez en Estados Unidos cobren aquí sean gratis como Mulan o, o, o Soul. Mm -hmm. Entonces pues, el, el precio creo que, que seguirá siendo relativamente justo para el contenido que tienen. Bueno, está bien.
0: Voy a para cerrar. Jim, próxima semana, cumplimos un año con Akiba Café. Y tenemos un evento Así lo especial es. preparándose. Es un giveaway, un giveaway de un Funko Pop de Tokoyami de My Hero Academia. Uh, las bases son muy simples y creo que están muy claras. Es una, la más importante, residir aquí en México. Dos, necesitamos que le den like a bueno, que se suscriban primero en YouTube, aquí va Players, que alcancemos los 250 suscriptores para hacer el, el giveaway, nada más necesitamos alcanzar eso, que le den like a Fanslayer y a Comics vs. Charros, también para que alcancemos los 250 likes al menos en esas dos páginas, y eso sería básicamente todo lo que se necesitará, ah, tomar una captura de que, del video en el que estoy mencionando todas estas bases, que lo están compartiendo, y que la pongan esa, ese, en ese mismo video, publiquen ahí que lo están compartiendo y qué es lo que les gustaría que estuviéramos hablando aquí en Akiva Café, si quieren que algún tema, que hagamos más dinámicas no sé, ahí queremos saber sus opiniones, ¿va? Entonces, eso tiene fecha límite hasta el 28 de febrero, o sea, al final del mes, eh, estaremos diciendo quién es el ganador, bueno, si llegamos a la meta, estaremos viendo qué sucede, ¿vale? Uh, ¿Algo más que quieras añadir? Jim
1: Pues... Suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita y todo lo demás que dice la gente aria sí. que se dedica a hacer videos y, y, y llamarse Luis y comunicar.
0: <risa> oh, yo soy Luis, güey. Este... <risa> y comunico, pero no. Este... Te, fa te
1: falta el, el ser ario y, y políticamente incorrecto. Y el
0: rizos. Pero bueno, este... <risa> ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim Dosky. Búsquenos como Comics vs. Charlos. En Spotify, Anchor, eh, YouTube, etcétera, etcétera. Y también suscríbanse aquí a Akiva Players. Ajá,
0: uh -huh. eso es, Bueno, me pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Como Akiva Players. Suscríbanse, no lo olviden. Estamos diciendo, estamos dando el giveaway. Estamos haciendo el giveaway. El 28 les damos quien gana. Háganlo. O sea, Lo único que tienen que hacer es presionar a todos los botones Que haya por todos lados, darles like, suscribirse Es lo único que se pide, es muy sencillo Cuando se participan, compartan en la misma publicación La imagen de que están compartiendo ese video Y ya, que nada, nada, nada Difícil, y creo que hacemos un buen contenido Está entretenido, <coughs> no se lo pierdan Y para terminar Muchas gracias por estarnos acompañando eh, Los esperamos ver la próxima semana nos, Se cuidan, nos estamos viendo, sale, bye Cuídense, bye